0: Salut, c'est Garance pour l'épisode de Flash Science du mois. Installez-vous confortablement et observez la matière autour de vous. Aujourd'hui, nous allons la décortiquer ensemble pour mieux comprendre ce qui la compose. Un lit, un manteau, une voiture, une poubelle, un cahier, ou encore l'air, si je vous disais que tous ces objets ont un point commun. à votre avis, quel est-il C'est la matière bien sûr. La matière est ce qui compose tous les corps, mais de quoi est-elle elle-même constituée La matière contient des molécules. Un exemple de molécule que vous connaissez sûrement, celle de l'eau, de symbole H2O. Cette molécule d'eau se forme à partir de deux atomes d'hydrogène de symbole H et un atome d'oxygène de symbole O. Alors la matière est constituée de molécules qui sont elles-mêmes formées à partir d'atomes. La taille d'un atome 10 puissance moins 10 plus petit qu'un mètre. Les atomes se distinguent entre eux par leur numéro atomique, indiquant le nombre de charges positives contenues dans le noyau. Dans notre exemple, l'atome d'hydrogène a une seule charge positive et l'atome d'oxygène en possède 8. Or, il existe d'autres éléments avec le même numéro atomique que ces atomes, qui ne sont pas électriquement neutres. Ces éléments chargés sont appelés des ions, sont désignés par le même symbole que l'atome. Pour les considérer, nous pouvons introduire les éléments chimiques qui regroupent l'ensemble des atomes et des ions définis par le même symbole et numéro atomique. Savez-vous qu'actuellement, nous ne connaissons que 118 éléments chimiques À partir du XVIIe siècle, à la découverte de bon nombre d'éléments, les scientifiques souhaitèrent ordonner et rancher ces éléments. À cet instant, le grand puzzle des éléments allait bientôt voir le jour. Attendez, soyez patients, nous allons d'abord retracer l'histoire de l'atome. Puis nous parlerons ensuite de ce grand puzzle des éléments. Tout d'abord, la théorie atomique a été formulée par le philosophe grec Démocrite au Ve siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, Démocrite affirme que la matière est composée d'une infinité de minuscules particules indivisibles qu'il appela atomes, du grec atomo, qui signifie insécable. Les atomes sont alors considérés comme les éléments fondamentaux de la matière avant que d'autres éléments encore plus petits ne soient découverts. Par la suite, En 1897, Thomson découvre l'électron, particule de charge négative, et Rutherford découvre le noyau en 1917. Les scientifiques comprennent que l'atome contient des particules encore plus petites, les électrons, ainsi que les protons et les neutrons. L'atome est donc formé par un noyau et des électrons qui gravitent autour de ce noyau. Le noyau est un assemblage de particules encore plus petites, les protons de charge positive et les neutrons électriquement neutres. L'atome est électriquement neutre par définition. Il possède alors autant d'électrons que de protons. Ce qui fera la différence entre tous les éléments chimiques de l'univers, ce sera le nombre de protons et d'électrons qui les constituent. Donc les atomes n'ont pas tous le même nombre de protons et d'électrons, et c'est ce qui les rend chacun unique. Mais comment sont-ils rangés Comment cette fantastique révolution du tableau périodique des éléments est-elle née Plusieurs scientifiques se mettent au travail pour trouver une méthode fiable de manière à classer logiquement et rigoureusement les atomes. Plusieurs scientifiques s'y essaient, comme en 1803 le chimiste anglais John Dalton, qui pèse les atomes pour établir un classement des éléments chimiques régi par le poids atomique. Wolfgang Dobereiner propose une autre façon de procéder. Ses expériences consistent à faire interagir les éléments entre eux et à en déduire des similarités et des propriétés communes entre les atomes. Cela l'amène à élaborer les triades. Selon lui, trois éléments de masse atomique successives ont les mêmes propriétés chimiques. La masse atomique de celui du milieu est la moyenne des masses des deux autres, comme le brome, le chlore et l'iode. Malheureusement, chacune de ces propositions amène son lot de limitations, et la recherche d'une méthodologie plus robuste se poursuit. Dimitri Mandeleyev, chimiste russe né en 1834 en Sibérie, trouve une solution en associant les deux théories précédentes. En 1809, il écrit la loi de classification périodique des éléments en prenant en compte les propriétés communes entre les éléments ainsi que la masse atomique de chacun. Cette théorie se détaille en quatre points distincts. Dans un premier temps, les éléments chimiques sont classés par masse atomique, ce qui montre qu'il existe une périodicité entre les propriétés chimiques. Deuxième observation, deux atomes aux mêmes propriétés chimiques ont des masses atomiques proches. C'est ce qu'il appelle la similarité. Troisièmement, Dimitri Mandeliev conclut une relation intrinsèque aux éléments entre leur masse atomique, leurs propriétés chimiques et leur valence. La valence correspond au nombre d'éléments maximum qui peuvent être reliés à l'élément en question. Par exemple, l'hydrogène a une valence de 1, car elle ne peut être reliée qu'à un atome au maximum. Il comprend aussi que la masse atomique est reliée aux caractéristiques de l'élément. Cette idée lui permet de déduire que les atomes sont eux-mêmes constitués d'éléments encore plus petits. En effet, à cette époque, la découverte des électrons et des protons n'avait pas encore eu lieu. Le tableau de classification périodique des éléments se range horizontalement avec les masses atomiques des éléments. À la découverte des électrons et des protons, les scientifiques prennent conscience que les atomes sont aussi rangés en fonction de leur numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons de l'élément. La classification de Mandelief est donc toujours correcte. Le scientifique russe a aussi découvert par sa loi qu'il manquait des éléments chimiques dans le tableau. Ces éléments ont été rajoutés au fur et à mesure des découvertes. Le dernier élément en date est le Hoganesson, inscrit dans le tableau de classification périodique des éléments en 2016. Il est l'élément 118 du tableau. Et bien voilà, Flash Science c'est fini pour aujourd'hui, mais on vous retrouve bientôt pour un nouveau sujet de science. J'espère que cet épisode à la découverte des éléments de la matière vous a plu. Si vous avez encore des questions sur le tableau des éléments chimiques de notre cher ami Dimitri, des réactions à nous faire parvenir ou des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par mail à l'adresse indiquée dans la description de cet épisode.